0: Die ersten ein bis zwei Jahre meiner Bloggerkarriere habe ich mich nicht getraut, anderen von meinem Blog zu erzählen. Ja, meine Familie wusste davon, aber sonst niemand. Es war mir nämlich einfach peinlich. Damals, das war 2008 circa, kannte niemand Blogs. Das heißt, ich musste einerseits erklären, was ein Blog ist und mich dann auch noch rechtfertigen, warum ich das Bedürfnis habe, mein Leben vor aller Welt auszubreiten, was ich übrigens damals schon nicht gemacht habe, genauso wenig, wie ich es heute mache. Geändert hat sich meine Einstellung ähm, eigentlich erst, wie ich andere Bloggerinnen kennengelernt habe. Mit denen konnte ich übers Bloggen sprechen, ich bin selbstbewusster geworden und ich habe dann sogar eine Gruppe für österreichische Foodblogger gegründet. Damals hatte ich einen Foodblog und ich habe Offline-Treffen organisiert. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, sich mit Gleichgesinnten zusammenzuschließen. Und mit der Zeit habe ich noch viel mehr Vorteile im Austausch mit den anderen entdeckt, nicht nur, dass ich selbstbewusster geworden bin. Und äh, das ist auch einer der Gründe, warum ich in meiner Arbeit als Blogcoach, äh, in meinem Mitgliederbereich, die Blogothek, äh, die Community ins Leben gerufen habe, wo es den Austausch mit anderen Bloggern gibt. Und äh, ja, dieser Teil ist mittlerweile fast zum wichtigsten Punkt geworden. Warum eine Community so wichtig ist und ähm, warum du auf keinen Fall darauf verzichten solltest, das erzähle ich dir in dieser Episode. Wir starten gleich mit dem offensichtlichsten Punkt, dein Netzwerk wird größer und das ist super für Kooperationen. Eigentlich ist es nämlich ganz logisch. Je mehr Menschen du kennst, desto mehr Kooperationen kannst du eingehen, desto höher wird deine Reichweite und desto mehr verdienst du. Das klingt in der Theorie wahnsinnig einfach, ist das in der Praxis aber nicht immer. Kontakt mit anderen aufzunehmen, vor allem wenn man sie nicht persönlich sieht, sondern nur einen Instagram-Account oder Blog vor Augen hat, ist nämlich gar nicht so einfach. Viel einfacher geht das in einer geschlossenen Community. Vor allem, wenn sie, so wie die Blogothek zum Beispiel, darauf ausgerichtet ist, dass man wirklich Kooperationspartner findet. Dann sind die Mitglieder nämlich aufgeschlossener und sie wissen auch, wie man sich bei einer Zusammenarbeit verhält. Und das ist in der freien Wildbahn, nenne ich das jetzt mal unter Anführungszeichen, leider nicht immer der Fall. Also da ähm, ja, erlebt man schon wahnwitzige Geschichten. Egal, ob man jetzt einen Gastartikel schreibt, gemeinsam Blogartikel wie Roundup-Post schreibt, ob man ein Interview macht oder der Austausch von Affiliate-Links, von äh, jeder Kooperation profitieren alle Beteiligten, wenn auch wirklich ähm, ja, die, die Bedingungen stimmen, wenn wirklich beide zu gleichen Teilen mitmachen. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist und deshalb gibt es in der Blogothek zum Beispiel ein Mitgliederverzeichnis, in dem man nach Kooperationspartnern suchen kann und wir organisieren auch immer wieder Networking-Events via Zoom, bei denen man sich austauschen kann. Oder wir teilen allen, die wollen einen Networking Partner. Oder wir teilen allen, die wollen einen Networking-Partner zu. Und äh, so ist es sehr einfach, dass Kooperationen entstehen. Und was wir auch regelmäßig machen, ist, dass wir gemeinsam an Kooperationen arbeiten. Wir haben regelmäßig Challenges, wo wir gemeinsam Roundup-Posts schreiben, die zum Beispiel zum Vernetzen anregen. Oder wir hatten auch schon eine Challenge, wo wir gemeinsam einen Gastartikel geschrieben haben. Einfach, dass man Schritt für Schritt weiß, wie gehe ich an so eine Kooperationssache heran. Was ja vor allem dann wichtig ist, wenn man das das erste Mal macht. Punkt Nummer zwei, warum du unbedingt eine Community haben solltest, ist, dass die Motivation steigt. In der Blogothek zum Beispiel teilen wir einmal wöchentlich alle Blogartikel, die wir veröffentlicht haben und da kommt jede Menge zusammen, wie du dir vorstellen kannst und es ist wirklich toll zu sehen, wie vielfältig auch die Themen sind und die Blogs sind, die in dieser Community sind. Aber... Nicht nur das passiert, sondern die Mitglieder spornen sich gegenseitig an und geben sich Feedback und sagen, wenn jemand ein Blogartikel besonders gut gelungen ist. Und das finde ich besonders toll, denn natürlich kann dir auch dein Partner sagen, wenn du einen guten Blogartikel geschrieben hast, aber das von jemandem zu hören, der ganz genau weiß, wie viel Arbeit hinter so einem Artikel steckt, ist meiner Meinung nach nochmal ganz was anderes. Und was ich immer besonders motivierend finde, ist, wenn Mitglieder berichten und Erfolge mit uns teilen. Wenn zum Beispiel ein Blogartikel endlich auf Platz 1 von Google gelistet ist, nachdem man monatelang drauf gearbeitet äh, hat. Wenn zum Beispiel ein Blogartikel endlich auf Platz 1 von Google gelistet ist, wenn man monatelang darauf gewartet hat und immer wieder an dem Artikel gefeilt hat. Oder wenn eine Kooperation richtig gut funktioniert hat. Oder auch, wenn die ersten Einnahmen über den Blog kommen. Aber nicht nur in den schönen und tollen Momenten ist eine Community da – es gilt quasi in guten wie in schlechten Zeiten, denn auch wenn du mal unmotiviert bist oder einen schlechten Tag hast oder in letzter Zeit einfach alles schief läuft, auch solche Zeiten gibt es ja mal, ist die Community immer für dich da und sie motiviert dich und sie sucht mit dir gemeinsam Lösungsvorschläge und brainstormt, was du noch machen kannst. Und ich finde, daran erkennst du eine gute Community, wenn du eben auch, ähm, ja, nicht nur mit Erfolgen, sondern auch mit Rückschlägen kommen kannst und dich dort gut aufgehoben fühlst. Punkt Nummer drei: warum du eine Community brauchst. Weil es dort das Schwarmwissen gibt und weil du durch die Erfahrung von anderen lernen kannst. Du weißt ganz bestimmt, wenn du alle Erfahrungen selber machen musst, dann kommst du nur halb so schnell voran. Und in einer Community hast du eben die Möglichkeit, von anderen zu lernen. Ein Super Beispiel ist die Technik. In einer Community kommen oft die verschiedensten Menschen zusammen und äh, die einen sind Anfänger beim Bloggen, die anderen sind Profis und es gibt eigentlich immer jemanden, der eine Antwort hat, sei es, wenn es um Plugin-Empfehlungen gibt, Fragen zu Themes oder was auch immer. Aber natürlich hört das Lernen nicht beim Thema Technik auf, das war wie gesagt nur ein Beispiel, sondern auch im Alltag, im Umgang mit Kooperationen oder bei neuen Ideen ist das Feedback vom Gleichgesinnten unheimlich wertvoll. Und ein Vorteil, wenn es innerhalb einer Community eben Anfänger und Fortgeschrittene gibt, ist, dass es die Fortgeschrittenen gibt, die wissen, wie es läuft und die dir sagen können, was normal ist, unter Anführungszeichen. Es gibt aber auch die, die gerade erst anfangen und einen frischen Blickwinkel auf alles haben, was mit dem Bloggen zu tun hat. Und wenn diese beiden Positionen zusammenkommen, dann kann nur Gutes entstehen, denn dann kommt man auf neue Ideen und kann etwas ganz Neues daraus machen. Ganz abgesehen, dass du natürlich von den Erfahrungen und Learnings, die die Mitglieder in der Community teilen, auch unheimlich viel für dich selbst mitnehmen kannst und auf deinen eigenen Blog umlegen kannst. Und da sind wir auch beim vierten Punkt, warum du unbedingt eine Community haben solltest. Du findest nämlich neue Inspiration. Wenn wir länger bloggen, dann bekommen wir unweigerlich eine Routine. Wir wissen, welche Arten von Blogartikel gut ankommen bei unseren Lesern, zum Beispiel how artikel oder wir wissen auch, was wir selber gerne schreiben, welche Arten von Kooperationen wir eingehen können und irgendwann schleicht sich der Alltag ein und wir machen eigentlich immer dasselbe. Aber wenn du alles so machst wie bisher, wird sich in Zukunft nichts ändern und du wirst auf dem gleichen Level stehen bleiben. Deshalb ist es wahnsinnig wichtig, dass du immer wieder was Neues ausprobierst. Und um Ideen dafür zu bekommen, musst du über den Tellerrand schauen. Natürlich kannst du einfach durchs Netz surfen und nach Inspiration suchen. In einer Community fliegt dir die Inspiration aber quasi von selbst zu. Dadurch, dass die anderen ihre Projekte und Ideen posten und teilen, fängt dein Hirn automatisch anzuarbeiten und du überlegst, wie du das auf dein eigenes Business, auf deinen eigenen Blog umlegen könntest. Außerdem hast du innerhalb einer Community den großen Vorteil, dass du hinter die Kulissen blicken kannst. Das heißt, du siehst nicht nur, was die anderen machen, sondern du kannst auch nachfragen, wie ein Projekt oder ein Blogartikel funktioniert hat und was die Bloggerin oder der Blogger beim nächsten Mal vielleicht anders machen würde. Das heißt, du startest nicht von Null, sondern du hast einen Startvorteil. Und der letzte Punkt, warum es meiner Meinung nach so wichtig ist, eine Community zu haben, ist der Punkt Accountability, also Verbindlichkeit. Eine Community bringt immer auch eine gewisse Verbindlichkeit mit sich. Wenn es dir zum Beispiel fällt, am Bloggen dran zu bleiben, dann verabrede dich regelmäßig mit einem blog oder Accountability-Partner, wie auch immer man das nennen möchte, und besprich mit ihm oder ihr, was du erledigen möchtest. Dadurch musst du es wirklich machen, weil wir mögen es alle nicht, wenn wir unserem Partner sagen müssen, ich habe es nicht geschafft. Und gleiches gilt fürs Bloggen an sich, also fürs Blogartikel schreiben. Wenn du dir alleine keine Zeit im Terminkalender freischaufeln kannst, um Blogartikel zu schreiben, dann verabrede dich mit jemandem. Wir haben in der Blogothek zum Beispiel zweimal pro Woche Coworkings, wo du dich mit anderen treffen und gemeinsam bloggen kannst. Das heißt, wir sitzen alle vor dem PC und äh, sprechen nicht, sondern wir arbeiten alle an unseren Blogs, äh, hauen in die Tasten. Und auch wenn wir eigentlich nur am Computer sitzen, arbeitet man da ganz anders und es geht oft mehr weiter, als wenn man alleine da sitzen würde. Jetzt ist wahrscheinlich die Frage, okay, das sind fünf super Punkte und das sind richtig tolle Vorteile einer Community, aber wie finde ich denn eine Community für mich? Manchmal, muss man sagen, ist es einfach Glück und man rutscht versehentlich in eine Community hinein. Das ist natürlich der beste Fall, der passieren kann. Du kannst dich aber auch aktiv auf die Suche nach einer Community machen. Und es gibt drei so große Wege. Das erste ist, dass du offline auf Konferenzen schaust. Es gibt immer wieder Offline-Summits, Konferenzen und Treffen, die einerseits dafür gedacht sind, dass Wissen vermittelt wird, aber andererseits auch wirklich fürs Netzwerken gedacht sind. Und ähm, diese Veranstaltungen drehen sich dann um ein bestimmtes Thema wie Bloggen oder Online-Business oder kann auch ganz was anderes sein. Und der Vorteil bei so Offline-Konferenzen ist, dass die Personen dass du die Personen gleich Face-to-Face -face kennenlernst und dadurch fällt das Netzwerken vielen Leuten leichter. Es gibt natürlich auch die introvertierten Leute, die sagen, nein, ich möchte gar keine Leute in echt treffen. Dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit ist, dass du in Facebook-Gruppen schaust. Es gibt unendlich viele Facebook-Gruppen, in denen sich die Leute zusammenschließen, auch zu Unterthemen des Bloggens und am besten du gibst einfach mal ein Stichwort in die Suche ein und schaust, ob du eine Gruppe findest, die dir sympathisch ist. Du könntest zum Beispiel nach einer lokalen Bloggergruppe suchen oder nach einer Bloggergruppe, die speziell für deine Nische gedacht ist. Der Vorteil von Facebook-Gruppen ist, dass sie sehr bequem sind. Das heißt, du kannst direkt von zu Hause aus netzwerken und dich mit den anderen verbinden. Der Nachteil ist aber auch ein bisschen, äh, ja, dass es sehr bequem ist. Das heißt, es sind auch viele Leute in den Gruppen drinnen, die einfach nur mal schauen wollen und die auch wenig Erfahrung im Netzwerken haben. Und da ist es dann äh, vielleicht wieder schwieriger, dass du geeignete Kooperationspartner findest. Und die dritte Möglichkeit, äh, wie du eine Community finden kannst, sind Mitgliederbereiche. Das heißt, kostenpflichtige Mitgliederbereiche, Communities, wie zum Beispiel meine Blogothek. Der Vorteil von diesen bezahlten Mitgliederbereichen ist, dass du leichter Kontakt aufnehmen kannst, weil du mit der anderen Person schon einen gemeinsamen Nenner hast, die Mitgliedschaft. Außerdem gibt es in äh, kostenpflichtigen Mitgliederbereichen immer jemanden, der so ein bisschen aufpasst, wie der Ton ist. Und ähm, gerade in der Blogothek ist es mir sehr wichtig, dass wir einen wertschätzenden Umgang miteinander haben. Und wir bieten auch Online-Kurse und Input zum Thema Kooperationen an. Ich habe vorher schon gesagt, die Challenges. Das heißt, wir wissen alle, wie man Kooperationen eingeht und wir organisieren auch regelmäßig Events, die es den Mitgliedern erleichtern, mit den anderen ins Gespräch zu kommen. Das heißt, das sind so die drei großen Möglichkeiten. Natürlich gibt es noch sehr viel mehr. Du kannst auch auf Instagram schauen und LinkedIn, also halt einfach die Augen und Ohren offen und frag vielleicht auch andere Blogger, ob sie in einer Community sind und was sie empfehlen können. Die große Frage oder das Fazit, kann man auch alleine vor sich hin bloggen? Natürlich kann man das. Genauso wie man sich allein auf die Tanzfläche stellen und abschaken kann. Aber ganz ehrlich, ich finde, beides macht gemeinsam mit anderen einfach mehr Spaß. Und ganz ehrlich, wenn wir schon so einen großen Teil unserer Zeit damit verbringen, ähm, Blogartikel zu schreiben, warum sollen wir uns da nicht ein bisschen Spaß gönnen? Ich habe dir in dieser Episode schon äh, ja mehrfach die Blogothek vorgestellt, meine Community, in der wir neben dem interaktiven Blogfahrplan mit Tutorials und Inputs eben auch die Community haben, die ein wirklich wichtiger Faktor ist, wenn es darum geht, erfolgreich zu bloggen. Wir haben Blogartikel, Coworkings, Netzwerktreffen, Vernetzungsaktionen, Challenges, bei denen wir gemeinsam bloggen und eine äußerst aktive Facebook-Gruppe, in der wir laufend unsere Learnings und Erfolge teilen. Ich lade dich ganz herzlich ein, da mal hineinzuschnuppern und zwar im Zuge der Blogbooster-Woche, die vom 5. bis 12. Oktober stattfindet. Dort bekommst du für 0 Euro bei insgesamt sechs Events einen Einblick hinter die Kulissen. Das sind Events, die ähm, ja so regelmäßig in der Blogothek stattfinden, zum Beispiel Blogartikel-Feedback, gemeinsames Coworking, äh, eine Networking-Party und so weiter. Wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich jetzt an. Du kannst jederzeit einsteigen. Die Events sind unabhängig voneinander. Du kannst dir aussuchen, was für dich gerade wichtig ist. Alle Infos findest du unter slash tdot oder unter dem Link in den Show Notes. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns dort live sehen und vielleicht ja sogar in Kürze in der Blogothek.